1: Ja, even kijken waar gaan we het over hebben. Jawel, het aantal besmettingen, Sofie, in Nederland loopt langzaam op. Iedereen heeft het erover. Is er ook al paniek op het Binnenhof?
2: Nee, er is nog geen paniek. Dat proberen ze hier echt uit te stralen. Er was wel overleg op het Binnenhof vanmiddag in het torentje van Mark Rutte. Minister Grapperhaus was erbij. Hugo de Jonge was erbij van Volksgezondheid. Gisteren kondigde hij aan. We hebben 13 besmettingen met het virus. En dat aantal stijgt vandaag naar 14 in Nederland. Kleine stijging, maar toch, het is spannend. En uh, ja, ik sprak Hugo de Jonge even naar een, kunnen we wel stellen, chaotisch weekendje.
3: Inmiddels 14 uh, gevallen bevestigd. Eentje meer dus dan gisteren. Aan het RVM hebben we gevraagd of er aanvullende reismaatregelen nodig zijn. En dat doen we niet alleen als Nederland. Dat doen we ook uh, in samenwerking met andere Europese landen. Uh, wij hebben op dit moment alle maatregelen genomen... die noodzakelijk zijn om de introductie van de nieuwe variant te vertragen... en goed zicht te houden op het virus. Uh, en wat we daarnaast doen is kijken... welke aanvullende maatregelen zijn er nog nodig.
2: Ja, zei Hugo de jongen, Die 14 besmettingen die komen dus van die vluchten uit Zuid-Afrika. Die waren vorige week al in de lucht... toen die paniek internationaal uitbrak. Uh, ja, Nu zijn er alleen nog gerepatrieren regeringsvluchten, Nederlanders, EU-burgers mogen terugvliegen. En hij zegt, nou ja, ze moeten eerst twee testen doen daar. Ze moeten hier in quarantaine, als ze niet op de vlucht slaan. En ja, dat is toch eigenlijk wel even genoeg voor dit moment...
1: Ja. denkt de minister. Denkt de minister, maar ik bedoel, we weten natuurlijk al lang hoe het gaat. Hoef je geen viroloof voor te zijn. Hebben we met alle andere varianten ook gezien. Nou, dan worden er een paar zichtbaar in de wereld. Natuurlijk komt het ook in Nederland. Het is al in Nederland. Het is er misschien al lang, hè? Precies. Hè? Dus, ja en um, bedoel Als je het dan echt wilt doen, dan, dan, dan stel je toch ook de verplichting... van testen bij aankomst uh, aan?
2: Ja, en ze gaan dus kijken met het RIVM. Ook Jaap van Dissel was vandaag bij het overleg van het RIVM. Moeten er nog extra maatregelen nemen? Is het misschien nog nodig? En dan kijken ze naar een extra test bij aankomst. Dat is nu vrijwillig, daar is best wel kritiek op. Laat die mensen dan verplicht nog even door de teststraat op Schiphol. Op zeer korte termijn gaat de jongen daar naar kijken. Hij schrijft ook een brief aan de Tweede Kamer... En daar zegt hij ook, als we dat virus analyseren, wat er nu is in Nederland, dan zien we dat het op verschillende plekken is opgelopen waarschijnlijk. Dus niet in één vlucht in dat vliegtuig uit Zuid-Afrika, maar ja, het heeft verschillende bronnen. En dat duidt erop dat het misschien veel wijder verspreid is in Nederland. Dus gaat het RIVM ook bron- en contactonderzoek doen om te kijken, kunnen we het traceren? Is het veel groter dan de 14 waar we het nu vandaag over hebben? Waar ze ook naar gaan kijken, jongens, is het vliegverbod van Zuid-Afrika. Dat loopt dit weekend af. Wat doet Europa? Wat gaan we met z'n allen doen? Gaat de boel op slot? Of uh, hij moet toch een tandje erbij? Druk overleg uiteraard met Brussel. En ik vroeg ook de jongen. Yo, die, die extra vluchten met die Nederlanders. Dat is toch wel een beetje
3: spannend. Zal, per dag zal er een vlucht komen. Maar wel met heel veel minder mensen natuurlijk. En dat is ook een afnemend aantal. Het gaat gewoon over de mensen die Nederlands ingezetenen zijn. Op in dit moment in Zuidelijk. afrika Afrika verblijven en, en weer terug willen komen naar Nederland. Dat kan altijd.
2: Nederland gevraagd om te stoppen met vliegen, met terughalen. Is daar internationaal wat commentaar op geweest?
3: Niet dat ik weet. Nee. Wat wij doen, doen alle Europese landen. Het is een variant die door de WHO is aangewezen als variant of concern. En dat betekent, het is een variant waarover je zorgen hebt te maken. Wat de experts in ieder geval zeggen, is het zou wel eens veel besmettelijker kunnen zijn. Nou, dat is iets om goed rekening mee te houden. Wat we daarnaast zullen moeten weten is in welke mate deze variant zich onttrekt aan de bescherming die we inmiddels hebben opgebouwd, de opgebouwde immuniteit. En wat we moeten weten is, is deze variant nou ook ziekmakender? Nou, die laatste twee aspecten weten we eigenlijk nog gewoon heel erg weinig van. En dat zal zich de komende twee weken uh, moeten uitwijzen. En dan pas weten we in welke mate we ons daadwerkelijk zorgen hebben te maken. Vooralsnog nemen we het zeker voor het onzekere. Doen we alles om de introductie van dat virus te vertragen en ook ja, zicht te houden op de verspreiding in Nederland. En vandaar de aangescherpte testmaatregelen... de aangescherpte quarantainemaatregelen... de scherpe controle daarop. Dat is wat we doen om de introductie van dat virus af te rijden.
2: Ja, zijn ik gewoon, de jongen, dus vooralsnog geen Israëlische toestanden in Den Haag... ik denk nog geen algeheel vliegverbod of zo... Uh, zo snel zal deze week in ieder geval nog niet gaan.
1: Nee, wat overigens wel handig zou zijn. Hè. Als het goed is, Sofie, is op dit moment ook de G7 bij elkaar. Ik bedoel, als ze dit dan Europees afspreken, kan ik me er nog iets bij voorstellen... Als je dit natuurlijk als land alleen gaat afspreken. Ik weet niet of dat heel veel effect zou hebben. Wat denk je?
2: Nee, dat wordt allemaal afgestemd natuurlijk. En ook met Ursula van der Leyen die vorige week ook zei op vrijdag... Hey, jongens, stop met vliegen naar Zuid-Afrika. Dus dat wordt echt wel afgestemd. En uh, we wachten ook een beetje op duidelijkheid over dat, die virusvariant. Hoe besmettelijk en gevaarlijk is het nou echt? Of zitten we nou voor niks toch heel erg veel paniek te zaaien?
1: Ja, nou, dat laatste dat hopen we. Maar uh, nou ja, better safe than sorry. En dat vlieg... Verbod, dat haalt dat het natuurlijk maar marginaal tegen. Hè? Dan, dan, dan winnen we een paar dagen. Ja, dan um, nog. Intussen in, 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 um, in Den Haag. Het kabinet sluit extra maatregelen voor de kerst nog niet uit. Sofie, jij hoort zelfs over een vervroegde kerstvakantie.
2: Ja, ik hoor dat dat op tafel ligt. Eigenlijk in de onderwijssector wordt daar serieus naar gekeken. Kunnen we een weekje eerder dicht? Dat is zeg maar zo 18 december. En ook in de Tweede Kamer gaan er we wel stemmen op om dat te doen. Want het is toch een enorme besmettingshaard. Nou, vandaag eerste dag met mondkapjes testen, ook op de lagere school. Het lijkt haast onvermijdelijk, hoor je, eerder op vakantie.
0: Maar, Echt, maar ministerie... dat sorry, Sophie, dat is toch gewoon een schoolsluiting, maar we noemen het anders? Ja, en
2: dan weet je ook niet of die dan daarna weer snel open gaat. Nee, precies. Hè, en we zouden jaar. de scholen
0: niet sluiten. Dit klinkt toch echt als een schoolsluiting?
2: Ja, en het ministerie van OCW zegt... dit is nog voorbarig, maar de sector heeft de plannen op tafel liggen. Er wordt naar gekeken. En de vraag is, dat zegt de jongen eigenlijk ook net tegen mij... haal je nou even aan die vijf tot vijf lockdown, gedraag je... en dan heel misschien is het niet nodig. Dus dat is natuurlijk wat ze hopen, maar... Het ligt op tafel. En ik zou maar het potlood in je agenda die extra week alvast opschrijven.
1: Ja, nou ja liever niet. Uh, ook aan de lijn op dit moment is SP-kamerlid Renske Leijten. Een goedemiddag. Goedemiddag. We hebben begrepen, u komt getest en wel, wel vanuit huis tot ons. Uh, ja. uh, het gedoe met de kinderen heeft u ook al bereikt.
0: Ja, ik kreeg net het nieuwe klasboord uh, uh, binnen dat het deze week uh, half naar school is en half thuis ah. onderwijs voor de oudste. En uh, nou ja, dat uh, gaan we natuurlijk gewoon fixen. Uh, maar het is, uh, gisteravond kregen we het om uh, geloof half zeven dat het vandaag uh, niet kon. Uh, ja, dat is toch wel uh, schakelen natuurlijk voor ouders thuis ja. die ook werk hebben.
1: Ja, nou. nee, wij, het, wij herkennen het hier allebei in de studio. Dus het, <laughs> is, het is denk ik smart het is wellicht halve smart. Maar uh, heeft het dan zin, zo'n extra lange kerstvakantie denkt u?
0: Um, ja, nou ja, ik denk het wel. Maar goed, ook dat kost natuurlijk wel uh, inzet van verschillende gezinnen om uh, dat te regelen. Mm -hmm. um, ik zit zelf uh, met de luxe dat uh, wij drie weken recess hebben en dat die een week eerder begint dan de schoolvakantie van de kinderen. Dus als het bij ons zou gebeuren, ah. dan, dan kan het. Um, uh, en uh, en dan, dan zou dat dus ook geen spaak in de wielen zijn van mijn man bijvoorbeeld, die dan gewoon kan blijven werken. Maar oh, dat is wel echt luxe, mevrouw Leijzer. Die, is die luxe, luxe hebben wij hier in de studio nee, niet. Nee, nee. <laughs> Nee, ik niet. Nee, dat realiseer ik me echt. Ik kreeg ook over dan dat, uh, dat mijn oudste dan donderdag thuisonderwijs heeft. Ja, bij ons is heel veel van de Kamer omgezet in digitaal. Dus ik kon eigenlijk al vrij snel zien van... oh, dat kan ik wel combineren dan hopelijk. Ja, ja dat is natuurlijk echt wel heel luxe dat dat uh, dan kan. En ik ga, als, je, als je gewoon uh, uh, ja, praktisch in de studio moet zijn... of je moet uh, werken in de zorg... dan is dat natuurlijk allemaal echt wel heel anders. Ja. Dat realiseer ik me zeer, ja.
1: Nou, we hebben u aan de lijn over de Belastingdienst. U eist namelijk samen met uh, Kamerlid Omst voor vanavond acht uur. Stukken over zwarte lijsten van het ministerie van Financiën. Heeft u ze al binnen?
0: Nee, maar we hebben inmiddels wel begrepen... dat er een meerderheid van de Kamer ons steunt. Ah, dus uh, ik ga ervan uit uh, dat uh, het ministerie uh, uh, de postduif... per omgaande uh, weer naar de Kamer kan sturen. Ja. Uh, want uh, het rapport is gewoon klaar. Uh, NRC heeft het ingezien. Dus uh, uh, dan kan, neem ik aan dat het gewoon ons kan.
1: Ja, het gaat om de zogenaamde FS. V de v de fraude-signaleringsvoorziening. En een onderzoek daarnaar van uh, het bureau PwC, van een koudersorganisatie. Um, wie zijn dan die 9000 mensen die op deze zwarte lijst stonden?
0: Ja, er staan honderdduizenden mensen op. Uh, dit is een deelonderzoek. Uh, er zijn verschillende deelonderzoeken naar de FSV gestart. En dit gaat alleen over de toeslagen. Ja. En hoe toeslagen daarmee omging Dat schijnt af te zijn. Nou, ik vind echt, uh, als het af is, stuur het naar de Kamer. Hou het niet op. Uh, want uh, we kunnen wel wachten tot het allerlaatste onderzoek is afgerond. Het is gewoon relevant voor de beoordeling nu. Of bijvoorbeeld de compensatieregeling uh, van mensen correct wordt toegepast. Of mensen wellicht Doordat ze op de zwarte lijst staat makkelijker door de compensatieregeling heen kunnen gaan. Dus wij en zeker de mensen zelf en jullie journalisten hebben recht op dit stuk in de openbaarheid. Um, dus ik ga ervan uit dat we het vanavond krijgen.
1: Ja, het, is natuurlijk, het systeem werd begin vorig jaar uit de lucht gehaald en het was al bekend dat ze daarmee werkte, de Belastingdienst. Die opval, wat is wat u betreft de opvallendste conclusie die u nu al weet als u op NRC moet afgaan?
0: Nou, dat alleen al een vraag stellen over hoe werktoeslagen een reden kon zijn om op de zwarte lijst te belanden. En dat is natuurlijk wel echt schokkend. Ook
1: als mensen je... belden, was dat? Als ja. mensen belden, dan was dat eigenlijk al een Met... reden om, om op een lijst te verschijnen.
0: Ja, of als je veranderingen door had gegeven... die misschien snel op elkaar opvolgden... dan was dat ook, werd dat ook verdacht geacht. Uh, en wat mij ook opviel... Uh, dat uh, op de dag dat mensen geplaatst werden op de lijst... om welke reden dan ook... dat toen meteen de toeslag werd stopgezet zonder uh, onderzoek. Dat de werking van de lijst was... dat je niet in aanmerking kwam voor betalingsregelingen... dat het gevolg kon hebben voor bijvoorbeeld... Uh, het, het beoordelen van je toeslag. Dat wisten we al wel. Maar dat het zelfs op de dag... Dat je dan erop kwam, om welke reden dan ook, gevolgen kon hebben voor je toeslag. Dat is voor mij wel echt nieuws.
1: Ja, en tegelijkertijd, hè, uw collega Pieter Omzicht noemde het schrijnender dan hij dacht. En ik, wij dachten op de redactie, ja jongens, kan het nog schrijnen? <laughs> we doen het natuurlijk. Ja,
0: wij lazen dit en we wisten natuurlijk van het bestaan van die Cies. FSV. Maar dan lees je nu die eerste resultaten van het rapport, mevrouw Leijten. En wij dachten, houdt het nooit op? Het wordt, het wordt alleen maar erger. Nou, dat is ook wel mijn, uh, mijn zorg. Um, dit is een lijst die in de Belastingdienst werd gebruikt. Dus die is ook bij particulieren uh -huh. en ook bij MKB gebruikt. Daar lopen dus ook nog onderzoeken naar. Uh, en uh, dit wisten wij al anderhalf jaar, nou bijna twee jaar geleden. Toen ja. dus hebben we ook gezegd, ga dit nou als de Wieden weer gaan uitzoeken wat dit allemaal betekent? En het heeft gewoon heel lang geduurd voordat die onderzoeken zijn gestart. Voordat mensen zijn geïnformeerd. Is toch een beetje een lakonieke houding geweest. Terwijl wij destijds de impact van die lijst eigenlijk wel voelden aankomen. Het is lange tijd gezegd, het is misgegaan bij de kinderopvangtoeslag. Het is misgegaan bij toeslagen. Hè, er kwam de zorg- en huurtoeslag erbij. Maar er zijn gewoon ook waarschijnlijk dingen misgegaan bij de rest van de Belastingdienst. Dat moeten we nu gewoon snel weten. Dan kunnen we dat oplossen en dan hoeven we niet meer jullie... Uh, uh, maar zeker ook mensen uh, die werken bij de Belastingdienst... Hè? je zal maar iedere keer weer geconfronteerd worden met nog meer nieuws. Op deze manier kan je op een gegeven moment niet meer vooruit. Dus ik zou echt de staatssecretaris, de minister ook willen oproepen... Gooi nou de informatie die je hebt naar buiten en niet in versluide taal... waardoor we weer moeten gaan speuren van wat staat er nou eigenlijk echt. Zeg wat er is gebeurd, zeg hoe je het gaat oplossen... en zorg dan ook dat er ruimte komt voor de belastingdienst... om weer zo'n belangrijke werk voor ons te moeten gaan doen.
1: Dank Genske de Tweede Kamerlid voor de SP... en ook dank aan Sofie in Den Haag.